0: Você está ouvindo um Mac Magazine no ar. Some people come from space cowboy of love
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 455 ao som de Steve Miller Band. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos vocês. Fala aqui seu host Rafael Fishman Eduardo Marques Belê. Grande Rafa, tudo mil maravilhas.
2: E por aí, nessa terrinha aí que não faz sol nesse período do ano, você está aí numa temperatura
1: Não, agora é tranquilão, agora você está, indo, está aí com quantos um graus aí? Delícia é sol com 11 graus Celsius, como tá agora. aí, 11. É uma, aqui é tá fazendo
2: 7 mínima... horas da noite, 26 graus. Olha que maravilha.
1: A mínima da madrugada... Sensação vai bater de 60 cinco. hoje. Sen
2: sensação de 60. E olha que acabou de chover. Aquelas pancadas de chuva E quem falou aí foi carioca. o nosso
1: convidado, que como o Eduardo falou, não é convidado, porque é da casa Jason Barone. Bem-vindo.
0: Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de volta.
1: Galera que está acompanhando ao vivo tá vendo a... O bigode cultivado do, do Jason esse, aí, é, de esse respeito. Dá trabalho. Esse
0: dá trabalho, a gente tem tá que em off off aqui falando que ele
1: tem que
2: passar um Ele está se preparando
1: para se juntar o Breno lá na Itália, pintar uns quadros na praça.
2: Eu, <risos> nunca, eu nunca participei de um podcast com o Jason, porque eu acho que ele, você participou uma vez só, né, Jason? Essa é a segunda?
0: Uma vez com...
2: Ah, então com você exatamente. me
1: substituiu na primeira Mas vez que ele vai, você ele vai Ele participou. vai aparecer agora mais frequentemente aqui, porque está vindo pela zip for me um microfone de podcaster pra ele. É.
2: Olha só, pô, é a quinta compra do garoto, mas a quarta ou
1: a quinta Já, lá? já a gente vai falar disso, de Jason, de Zip Temos algumas coisas pra falar aqui. Mas antes tem superchat aqui, ó. Um superchat ah, na ah, área aqui, ó.
0: De ah, ah, ó? Ah,
2: mole! <risos> Mole. Quem, quem é esse engomadinho aí na foto com esse cabelinho é, aí? Esse, esse avatar aí tá? Esse avatar dele, ele cara. tinha 19 anos quando ele tirou Eu acho essa foto. que esse foto avatar aí,
1: ele tirou, ele tirou quando ele tava na Fingertips, cara, essa foto aí. com certeza Ele não tinha nem feito
2: transplante ainda. Ele, ele ficou careca. Ele nem voltado, tinha voltou até cabelo. É isso.
1: Nem tinha <risos> perdido o cabelo para botar de volta ainda. É isso, exatamente. E a galera tá em alta aqui, ó, Breno. acompanha ao vivo aí o Sandro Souza, ó, mais um chupa Breno. Chupa Breno. Chupa Breno. Obrigado. Adorei, Adorei o, essa Sandro. campanha. Hashtag, hashtag chupa Breno
2: com superchat
1: adorei <risos> ainda temos aqui do Elmer Mesquita ó. boa noite povo se tem alguma possibilidade de compartilhar o AirTag com algum membro do grupo familiar abraço e parabéns pelo trabalho e tá apagado aqui mas ele também botou hashtag chupa Breno que tá, apagou é, aqui, né? a gente censurou ah, lá, também.
0: só para é, quanto é. mais vocês dou maior fica a dívida do, <risos> exatamente. do
1: Breno exatamente <risos> Elmer isso é uma falha cara do, do sisteminha do AirTag que eu acho que eles vão corrigir numa futura atualização do iOS e de firmware do, do AirTag e é uma coisa que eu sinto falta aqui porque eu compartilho por exemplo um na chave do carro com a minha esposa então ele está só no meu nome e ela não consegue usufruir também eu acho que eles vão resolver isso muito em breve é. mas não infelizmente não, não dá mesmo. É. mas é isso Jason Maroni está aqui e como eu havia falado aqui antes de eu fazer aquelas introduções é, convencionais o Jason é cliente por meio da recomendação do Mac Magazine e virou cliente assíduo da zip você sabe, o serviço de redirecionamento, parceiros já de longa data nossos aqui. E na próxima segunda-feira de manhã vai sair um artigo especial do Jason lá com um relato da experiência dele, contando, explicando de novo para quem não conhece ainda o que é a zip como funciona esse serviço de redirecionamento, mas principalmente falando da sua experiência que não está nada mal, hein, Jason?
0: É, eu não posso reclamar de nada mesmo, né? Eu já estou na quarta compra e essa última quarta honrou um rol número 4 e chegou em quatro dias aqui para mim, né, aqui em Nossa, casa. Então, eu... Peraí, peraí. Pera muito, da vamos
1: Isso Quarto. aí foi sorte. Nós não é. vamos também
2: passar falsas esperanças, porque é, quatro não. dias. Quatro dias a galera tá pensando assim: é peraí, eu posso dar um presente de Natal ainda, comprando <risos> nos Estados Unidos, né? E dar, sei lá, quero comprar alguma e se eu coisa eu pra eles, né? <risos> Não, isso aí, mano. <risos> isso aí você deu uma é sorte porque você também depende do serviço nacional, né? Não depende só da Zipformide.
1: Aqui quando chega aqui no Brasil. É,
0: exatamente. Tá. A minha primeira compra deu 26 dias, né?
1: Não, isso, isso é, eu ia falar que se a pessoa faz o processo todo certinho, seguindo as orientações da Zipformid, já fazer a pré-declaração para receita, o processo todo fica muito mais rápido, porque eles mandam lá. Se você faz um, um pedido, às vezes sai no mesmo dia ou no dia seguinte. Quando chega ao Brasil, se tiver já tudo encaminhadinho, passa pelo processo afandegário rapidinho também. E aí, se você der sorte com os correios, como a gente falou, chega também tranquilo em casa. Você mora em capital, né, Jason?
0: Eu moro. Estou em São Paulo aqui, né, na capital. É. E geralmente chega Isso muito rápido. Né? O máximo, o prazo máximo foi uma semana, assim. E aí, começa a demorar quando uh, pra, come, uh, chega na alfândega. Né? E aí, pode demorar até um mês ou até mais, inclusive. Mas na minha primeira compra foram 26 dias até chegar à minha casa. Na segunda foram 11 e agora foram 4. Mas porque eu não fui taxado dessa última vez. Então, o processo foi a mais próxima, rápido mesmo.
1: O produto vai chegar antes de você comprar. <risos>
0: É. É. Já compram, né, 26 dias, 11 dias 4 dias, né? daqui a pouco o cara pensou Purra. uma linha de crédito é, uma coisa que eu falo sempre é que o, a zip 4 não é a primeira uh, patrocinadora do Mac Magazine que eu, que eu contrato né do, do qual eu virei cliente, eu já faço isso há um tempo porque eu confio nas recomendações desde quando eu era leitor e é uma coisa que eu falo no artigo né e aqui é só mais um exemplo do, dos parceiros de alta qualidade que o Mac Magazine tem, né? então é uma experiência bacana de se compartilhar com todo mundo aí
1: Valeu Jason, Obrigado também a zip for me pela parceria de sempre. Para quem não conhece, macmagazine.com.br barra zip ou então barra Agora Você Pode. E também fiquem ligados, segunda-feira de manhã tem o artigo do Jason saindo. E falando em artigo, nos últimos dias saiu o review do Apple Watch SE, escrito pelo Diogo Amon lá no site. Sim, o Apple Watch SE que foi lançado no ano passado e ele responde justamente isso. Será que ele ainda vale a pena em 2021? Passam lá e confiram o review do Diogo. E saíram da semana passada para cá dois vídeos no do nosso canal do YouTube, um, sobre orientações do que fazer se você perdeu ou teve o seu iPhone roubado e furtado, uma coisa que muita gente pergunta para gente, muita gente tem dúvida, muita gente fica desesperada. Então, vamos torcer que ninguém passe por isso, mas... É bom vocês ficarem cientes de tudo que deve ser feito e também o que, que não deve ser feito nesses momentos. Tá esse vídeo no ar. E também eu fiz outro com dicas de como que você pode economizar espaço no seu WhatsApp. A partir de agora, né? Estou precisando. Há muito tempo... Tô precisando. É, Te mostrei agora. uma tela aí agora. Você, pre você precisa ver dois vídeos. Tem um mais <risos> antigo do nosso canal que era sobre gerenciar o armazenamento que você já tem no WhatsApp, né? Como limpar, que é o que você precisa fazer. Mas, eu, eu, Mas eu,
2: esse... O meu problema é... Ele tem nome. Preguiça. Preguiça e grupos
1: também. Porque eu nunca vi alguém lotar o WhatsApp tão não, rápido mas, como o Eduardo.
2: Eu vou começar a fazer não, uma não, coisa. Fala pra galera. Qual o tamanho do seu WhatsApp hoje? Não, meu iPhone tem 256GB, né? Uhum. E o meu WhatsApp tem. Cent... 83 ou 185 GB. eu já é paguei normal, muita né? coisa eu já paguei muita coisa cara mas eu vou fazer o seguinte Imagina. eu vou começar a ajustar essa opção que você cobriu no vídeo é, inclusive eu vou começar a ajustar os novos chats para desaparecerem com eu não sei qual é a opção máxima, são 90 dias? 90 são dias, 3 24 meses. 24 horas, 7 dias e 90 dias. Né? Vou deixar 90 uhum. dias e é isso aí. E aí vai tudo sendo apagado automaticamente, uma maravilha. E aí você fica com um históricozinho de 3 meses ali, que eu acho que é suficiente, você não precisa... Ninguém volta mais do que 3 meses para lembrar de alguma coisa. Tá bom, valeu, e aí vai apagando tudo. É a melhor coisa que tem, porque não dá, cara. O... Nesse ponto, o Telegram é imbatível, né? porque a gente tem um histórico de anos e anos aqui falando. A gente Nesse usa muito. É, e fica tudo na nuvem, eu acho que eu tenho 1 giga, o Telegram hoje ocupa o espaço de 1 giga no meu iPhone sendo que a gente, não, óbvio que não dá pra comparar com o WhatsApp, porque no WhatsApp a gente usa muito mas eu não sou uma pessoa que usa pouco Telegram não, porque a gente usa bastante aqui a trabalho, eu e o Rafa a gente manda muito áudio o áudio é óbvio que é mais pesado do que não, é, esse, uma esse simples mensagem que de tá texto aí
1: é cache que ele vai criando, é cache. que você pode limpar é. Você Porque pode limpar a qualquer momento. A
2: gente manda muita, muita imagem, né, Rafa? Imagem, é, vídeos. Altos o Rafa vira e mexe. A gente grava vídeo aqui de alguma coisa e manda. Então, eu, eu acho que, assim, pelo menos profissionalmente, eu utilizo muito. Eu deveria utilizar muito mais espaço no Telegram do que no WhatsApp, né? que a gente usa muito o WhatsApp também é, profissionalmente, mas aí é mais mensagem de voz e mensagem de texto mesmo. Então, eu queria um planinho aí do WhatsApp para resolver isso, mas enquanto não resolve, a gente vai seguindo essas dicas aí, como essa que você botou que era de privacidade, mas que também serve para espaço, né? porque... Aliás, em algum momento também vai sair um vídeo desse. Aguardem, para quem está com problema de espaço. Dicas de
1: privacidade, né? A gente
2: vai, vai, vai fazer também de privacidade, de espaço, enfim, de tudo.
0: Esse é o tipo de pauta, inclusive, que é meio que atemporal, né? Então é muito legal de você pegar isso e compartilhar com todo mundo, porque família, amigos, né? Eles nunca descobrem isso de forma, de forma automática, né? Ou por eles próprios. Então, qualquer pessoa que receber esse artigo de vocês aí, com certeza você já, já vai fazer uma boa diferença para ela. Então, eu é que eu sempre faço, pelo menos, e aí as pessoas começam a falar, nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso no iPhone. Às vezes nem é recurso do iPhone, mas tudo bem. Aí você já faz propaganda ali né, pra, pra Apple. Mas é bem legal de, de compartilhar esse tipo de, de artigo.
1: Só não é 100% atemporal, porque esse outro vídeo mais antigo que eu falei, de gerenciamento do espaço do WhatsApp, é, isso a interface eu mudou. O piorou. WhatsApp
2: tá atualizando muito, hum. né, cara? Eles finalmente <risos> começaram a ter Era uma... bem melhor antes dessa área, é, cara. Eles, eles começaram a ter um roadmap de atualização muito mais frequente. Né? Antigamente eles tipo, lançavam... Um recurso, sei lá, a cada seis meses, não sei. Agora não, agora todo mês tem novidade. Então é bom porque a gente tem um aplicativo mais atual, com mais recursos. É. Por outro lado, as coisas mudam muito rápido. né Essa tela de gerenciamento já mudou acho que umas duas vezes desde que a gente gravou esse vídeo. E uhum. como o Rafa falou, mudou para pior, porque ficou mais difícil de achar algumas coisas ali, de limpar grupos específicos, né? antigamente você falava cara, limpar esse grupo todo aqui, pá, limpava rapidinho agora tá mais difícil, mas ainda dá pra fazer
1: your <música> Essa semana, as últimas atualizações de 2021 dos sistemas da Apple, ao menos é o que a gente espera, né? estamos agora na antepenúltima ou penúltima semana do ano, então iOS 15.2, iPadOS 15.2, TVOS 15.2, HomePod 15.2, Apple Watch 8.3 e macOS Monterey 12.1, números doidos, poderia ser tudo 15.2, seria mais fácil Apple mas os sistemas estão aí e de todos eles eu diria que talvez a grande novidade neste caso está no macOS uma novidade tardia na verdade que já tinha chegado aos outros sistemas no penúltimo update que é o SharePlay então agora o macOS também tem SharePlay via via FaceTime você pode compartilhar a sua tela você pode compartilhar é, você assistindo por exemplo o Apple TV Plus o Disney Plus foi um aplicativo que ganhou suporte agora então é, isso eu já não sei se vai funcionar no Mac, né? Porque teria que ter o aplicativo do Disney Plus no Mac também. É, mas, enfim, a experiência está chegando agora também ao Mac. Os outros sistemas também têm novidades. O iOS é, ganhou uma daquelas coisas de segurança de comunicação, né? Para proteção de jovens e tal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso porque tem uma polêmica aí pela frente referente a isso. É, quais foram as outras novidades do iOS? Já estou perdido? Temos o relatório de privacidade de apps. Isso. Esse foi um, um, Que é uma coisa né? legal. Então, isso é uma, e, e é uma coisa que você tem que ativar, né, gente? Eu não sei se ah, vocês, é. vocês fizeram tem, isso. Eu, já. eu, tem,
2: eu tem. fiz assim que baixei.
1: Tem que ir lá nos ajustes, bem. privacidade relatório de privacidade, você habilita aquilo ali ele começa, então, a criar um relatório do que, que cada app está usando no seu aparelho, em termos de câmera, de localização, sensores, etc. Então, é, como o nome já diz, um relatório de privacidade. Você pode entrar em cada app do seu sistema e saber o que, que eles estão acessando, quando acessaram, quantas vezes acessaram, tudo isso aí. Venha complementar outras coisas que a gente já tinha aí é, no sistema. Cada vez mais a Apple tem, tem dedicado essa questão de privacidade no iOS. É, mas temos também outras novidadezinhas menores HomePod Sim. ganhou, por exemplo, dois novos idiomas russo e... E, não, esse daí eu não peguei não, quais foram os dois. E holandês, e holandês. Olá, holandês. Então, ele deve ser lançado em breve na Rússia e na Holanda, na o resumo no iOS tem aquele
2: resumo do agendamento lá, né, que ganhou uma, é que eu desliguei o meu aqui, então eu não percebi. Das notificações, é, das notificações. Né? É, ele foi redesenhado. Agora você consegue buscar músicas em playlist do Apple Music, ah, é? que é uma coisa que inacreditavelmente ainda
1: não estava disponível.
0: São dois recursos do Apple Music, né?
1: Jason Baroni é o criador da nossa playlist MM Mix. Você mexeu nela desde que foi lançada, Jason? Ou tá, tá intacta ainda?
0: Opa, várias vezes. Eu mexo uma vez por semana. Eita! é ah, nem tô sabendo disso. <risos> é, tem 80 pessoas ouvindo ali, vai aumentar, graças a, a hoje.
1: MM Mix lá no Apple Music. E agora, se você entrar numa Spotify. playlist como essa, você pode puxar ali de cima pra baixo, que tem um sistema de busca, agora que era uma coisa que faltava em playlists. Qual que é a outra novela? É, tem esse
0: recurso novo e agora você pode excluir uma música da playlist, que é um recurso revolucionário também, né? Que só Sim. chegou agora, 10 anos depois da, de iOS. Como assim? Que uh, permite que você tire uma música da playlist sem excluída da biblioteca, então tem dois botões de excluir, a música da biblioteca e agora excluir a música da playlist que antes não tinha, antes se você tirasse uma música da playlist, ela saía da sua biblioteca também Nossa. Tem, Nossa. Tem, enfim, tem uma então, coisa, isso já vale uma, a pena
2: <risos> outro recurso importante que a gente não falou, é o legado digital, né? Que chegou agora também. Uhum. A gente já é ativou aqui. Isso é muito importante. É, internamente também, pra ver como se é que funciona. Se eu funcionar. morrer, o Eduardo
1: vai ter acesso às minhas vou, coisas. Se o eu Eduardo pegar morrer, eu vou tudo. ter acesso às coisas vou, dele. Vou pegar tudo, Rafa, pra mim.
0: Mas eu espero que você tenha a memória, viu, Rafa, pra ter acesso às coisas dele. Senão...
2: <risos> Ele vai comprar um iPhone de um tera aí pra poder. É. Chegou o plano de assinatura voz, que não tá aí no Brasil, mas pra quem mora... Pra dos 15 países aí que são 15, né, se eu não me engano, que tem suporte agora você pode interagir com Apple Music só pela Siri e pagar menos por isso. Tem uma que eu gostei bastante, que é para quem usa muito Apple TV e eu tenho usado muito, que agora tem uma abinha loja ali, né? Então eles antes, antes já tinha o uma abinha de conteúdo original, né, do Apple TV Plus. Agora eles ainda botaram uma de loja ali para isso melhorou. É, uma,
1: é uma mudança que parece pequena, mas resolve muito da confusão desse aplicativo Apple TV né? da Apple. Vai organizando. Essa parte de loja é iTunes Store, basicamente, dentro do aplicativo Apple TV, onde você pode comprar e alugar filmes individualmente. E isso está presente no aplicativo Apple TV do Mac, do iPhone e da Apple TV também. É porque no Mac você não, não tem mais onde realmente
2: Comprar isso só pelo aplicativo TV, se eu não me engano, né? No Ué. iPhone, você ainda tem o aplicativo iTunes Store,
1: mas ninguém usa mais esse aplicativo, eu imagino. Todo mundo. Não, aqui... o app tá, tá meio é abandonado. Ele, ah, se... é. ele, ele tá meio esquisito. Se você entra, você vê que é um aplicativo antigo. Ele não tá com as
0: últimas... É, ele é tanto azul... antigo, né? Ele não tem a interface do, da App Store e Sim, exato. ele é confuso dentro do aplicativo Apple TV, né? Então, são dois problemas, né? O que o aplicativo está estorvando e a confusão que é você encontrar a loja ali no, no Apple TV. É bem... Ah, eu, é. eu uso bastante, né? Até por conta do nosso artigo lá que sai todo sábado com filmes em promoção, mas é bem chato.
2: É, eles têm que melhorar isso porque na Apple TV também não faz muito sentido porque você tem acesso a essa... A essa esses aluguéis e compras de filme pelo Apple TV, né? Se você for nessa aba nova chamada loja. E também tem lá o, o aplicativozinho Movie, né? Que você pode ir por ele também para. Então, assim, esse aplicativo Movie e o aplicativo iTunes, em algum momento, ele tem que realmente sumir e a Apple tem que integrar isso tudo dentro do aplicativo TV, né? Que não deveria se chamar TV, deveria, sei lá, ter outro nome aí <risos> para poder facilitar as coisas. Mas,
1: vamos lá, né? Vamos Aliás, empurrar. temos um vídeo também no canal sobre a, com a diferença da Apple TV para o Apple TV, para o Apple TV Plus e para os da Apple TV, são quatro coisas diferentes. <risos> meu Deus. É, o tem um o vídeo do... lá no canal explicando essa, essa bagunça. Só para
2: terminar entre, os prim... entre as fiando. principais novidades aí, o... agora tem aquele ocultar meu e-mail dentro do meio, né? Que você cria um e-mail muito bom isso aí, oculto pela própria interface ali do e-mail na hora de você compor uma mensagem. Isso é muito bom. Facilita bastante para quem não quer ter o seu e-mail vendido aí em listas de spam e tudo mais. É... E a câmera também tem agora aquele botãozinho, né, Rafa, que você inclusive elogiou aí. E acha
1: que ele tem um... Tem um vídeo amanhã, saindo amanhã no canal, ah. eu demonstrando com dicas de câmera, que eu mostro esse novo modo macro. É uma novidade só para quem tem iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, mas é boa também. Então agora, quando você tá na câmera principal e você aproxima algum objeto que não pode ser mais focado pela grande angular, ele aparece aquela florzinha típica de modo macro no canto inferior esquerdo. Você toca ali, ele troca para ultra angular e consegue focar ali no modo macro. E ainda tem uma última novidade na China. Finalmente chegou agora eletrocardiograma no Apple Watch também. Não tinha até agora. Chegou a China. Bom, como eu citei agora há pouco aqui, Ampaçã, é tem uma novidade do iOS 15.2 que é esse recurso de segurança na comunicação. Então, agora, integrado ao iMessage, a Siri e ao Spotlight do sistema, ele consegue identificar, por exemplo, via Machine Learning, né? É, se um jovem, um adolescente, uma criança recebe conteúdos de nudez, por exemplo, e alerta ele, ó, isso daqui é impróprio, pró, pró, eu acho que ele desfoca né, a imagem. Ele é. embaça
2: a imagem. Ele, e...
1: embaça, ele embaça a imagem, dá um alerta, dá orientações para a criança e a criança, inclusive, se quiser, pode é, encaminhar isso para o pai, né? Se ela estiver dentro do, do compartilhamento familiar, para, sei lá, alguém que está fazendo assédio na criança ou no adolescente manda esse tipo de coisa para ele e o e a criança ou adolescente às vezes não sabe o que fazer pode já pedir ajuda para os pais a partir dali então é é uma parte desses recursos de proteção que não foi não foi criticada ao menos eu me lembro alguns meses atrás quando a Apple anunciou ela anunciou três recursos esse era um deles só que tem um outro que é muito polêmico que é o chamado CSAM que é child scanning eu... esqueci a sigla toda, eu, mas eu basicamente eu o outro, aqui. que é o, a, a grande polêmica, ele consistiria em fazer varreduras no, locais no aparelho da pessoa, comparando fotos armazenadas no, locais no aparelho com um banco de dados de imagens com pornografia infantil e afins é, de organizações americanas e tudo mais, e isso ia ser processado localmente no aparelho, e se houvesse tantos positivos ali identificados, a Apple seria alertada e poderia encaminhar o caso para autoridades policiais e tudo mais. Esse recurso não está rolando, e esse recurso foi inclusive limado da página do site da Apple que fala sobre essas novidades em proteção infantil. Então, dá a entender que. Deu a entender, pelo menos, que a Apple teria desistido dessa ideia depois de muitas críticas. As críticas vieram de consumidores, vieram de autoridades, de especialistas, até de empregados da própria Apple. Mas ela deu uma declaração ainda dizendo que, ó, por enquanto, não é que a gente desistiu, ela meio que falou assim: ah, é. A gente tirou lá, mas nada mudou no nosso cronograma. A gente está ainda avaliando, discutindo aqui internamente se isso vai ser colocado para frente ou não. Então, no site, saiu até porque não está rolando ainda. né? Não, não veio nessa atualização dos sistemas. Essa parte veio a outra, é, mas assim eu acho que a coisa foi tão polêmica e tão cheia de pormenores de preocupações que eu tenho minhas dúvidas se vai para frente.
0: E foi mais um problema uh, criticado por conta de como a Apple apresentou ele para o mercado. Né? porque eu me lembro que as críticas como um todo aconteceram justamente pela forma que a Apple jogou isso numa Lane page ou qualquer coisa assim num release, né e aí as pessoas começaram a, a criar teorias conspiratórias, a fazer diversos questionamentos e foi muito criticado positivamente também, mas você tinha uns gaps ali de, de liberdade individual que eram os principais argumentos né que faziam com que a Apple meio que parecesse perder a razão nesses scanners né, scanning, na verdade uh, porque como que funciona isso? Né? Na verdade as fotos, uh, à medida que, o, que a máquina uh, fosse compreendendo ali determinados padrões de imagem com base em um banco de dados de imagens uh, prévias compartilhadas pelo, por departamentos policiais lá de fora, entendendo semelhanças com eles, aí sim esse scanning começaria a acontecer não é que a Apple iria escanear os iPhones de todo mundo procurando por foto de gente pelada de criança nua e, e fosse encaminhados para a polícia, né? Então, é mais um problema que só aconteceu por conta uh, de como a Apple divulgou muito mal. É,
1: eu, eu, a, não só a forma como ela explicou foi meio confusa, como ela como eu, eu falei aqui, ela anunciou três coisas de uma vez só, e aí misturou as coisas. Duas delas eram ok, foram bem recebidas, mas como elas foram anunciadas junto dessa super polêmica, tudo se misturou e aí gerou-se preocupações de que é, embora a intenção da coisa seja a mais nobre possível, identificar, por exemplo, pedófilos ou gente que assedia, criminosos, né? A ideia é captar criminosos aqui. Embora a intenção dela fosse boa, o conceito como a, da com a forma, a forma como a Eva apresentou que o sistema funcionaria, daria margem para. Por exemplo, é, em um país que ela atua, que tem governos ditatoriais ou então interesses comerciais duvidosos, é, ela ser obrigada a usar aquele mesmo sistema para outros propósitos que não seriam tão bem recebidos como esse, que na teoria é bom. Então, tem uma coisa que também que a galera esquece, que esses recursos de escaneamento eles já, já existem hoje na nuvem. O iCloud já faz isso. O Google Fotos já faz isso. Qualquer desses serviços que você armazena fotos e vídeos na nuvem, eles nunca vão armazenar coisas ilegais. Eles já fazem escaneamentos anônimos, via algoritmos, via machine learning, via comparativo de foto. Isso é uma coisa que já acontece. E essa foi outra polêmica desse recurso, né? Porque o processamento seria feito localmente no dispositivo se você tivesse a fototeca do iCloud ativada. Enfim, isso está suspenso por hora. A Apple disse que pode ser que volte, mas ela tirou do site e eu duvido que volte, porque te teve... Logo quando foi anunciado, teve gente que... é fez estudos muito, muito antes sobre, sobre o caso, gente que escreveu será, livro artigos, monografias teses sobre isso e falaram, ó, oh, isso aqui não funciona, tem, tem, tem muitos porém disso aqui, não é assim que deve ser feito, e outra coisa que a Apple foi criticada além da forma como ela anunciou foi que ela anunciou que seria feito em breve sem criar uma discussão, sem envolver outros membros de tecnologia, organizações que têm muito mais experiência sobre isso, para colaborarem num sistema que poderia, inclusive, ser adotado como padrão pela indústria. Ela simplesmente falou, ó, a gente... Teve um momento é, eureca aqui, descobrimos que isso daqui vai ser muito bom e vai rolar. E aí, todo mundo caiu em cima. Pô, peraí, não é bem assim. Não é porque vocês acharam que tá certo que vai ser certo, né? Tem muitos poréns, né? É, mas é, é complicado. É complicado porque, de novo, a intenção é boa, mas as pessoas ficam com medo, né? Porque ela está anunciando uma coisa que pode ser facilmente mudada. Mas também as pessoas esquecem né, que essa transparência é importante... A gente está discutindo isso, a Apple ter suspendido e tal... Porque uma empresa que quer espionar os usuários ou que, sei lá, se, se curva a governos, usando o mesmo exemplo que eu citei agora há pouco, a um governo ditatorial para fazer certos tipos de espionagens e invasão de privacidade das pessoas, ela nem vai falar isso, sabe? A Apple tem tecnologia, o Google tem tecnologia, essas grandes empresas Facebook, elas têm Facebook, elas, se elas quiserem fazer alguma coisa por debaixo dos panos, elas já, estariam já estão fazendo hoje. Então, ou o consumidor confia nessas empresas, que ele paga dinheiro, que ele assina serviço, que ele compra hardware, ou, meu amigo, esqueça, ou você confia ou você não confia. Não é a Apple anunciar que está lançando um negócio. Isso justamente mostra transparência por parte da empresa, sabe? ó A gente está afim de fazer isso daqui com esse propósito e vai funcionar dessa forma. Isso, isso é uma transparência. Ela nunca vai falar que publicamente, nunca vai ter um press release no site da Apple falando que ó, agora a gente vai espionar vocês aqui para ver quem, quem é de esquerda. <risos> Estamos
0: é, exatamente
1: monitorando quem é de esquerda ou quem é de direita, quem apoia isso, quem escreve sobre isso. Isso não vai acontecer, né? complicado.
2: Mas ela realmente, como você falou, mandou mal no, na apresentação porque esse mesmo que ela implementou agora no iOS 15.2, ele tem é, várias camadas, né? Porque ele para crianças menores de 13 anos ele funciona de um jeito, para de 13 a 16, se não me engano, é de outro jeito. Acima de 17, acima de... Pô, tem um que ela notifica os pais, tem outro que pergunta se quer notificar os pais ou não. Então, assim, ela faltou um pouco de, é, de organização, de virar e falar. E olha, Vamo, só, vamos só apresentar explicar, esse aqui
1: primeiro. Depois... Só para explicar isso que você está falando, olha o nível de preocupação de, de detalhe, de um... da de, delicadeza de um recurso como esse. Muitos abusos infantis acontecem dentro de casa. É, ela, mudou, é o pai, o ela mudou a
2: ferramenta por causa disso. Antigamente... Na Aí, primeira versão e... da ferramenta, digamos assim, a notificação era... O pai era notificado, o pai e a mãe, né, os responsáveis pela criança, né, que estão no compartilhamento familiar ali, eram notificados é, direto. Você não tinha, não tinha essa opção. Agora, agora, dependendo da idade da criança, eu acho, porque ainda não está muito bem definido isso, a criança escolhe se ela quer notificar o pai ou não que ela recebeu aquele conteúdo. É, porque justamente porque o perigo pode estar em casa e aí você não quer é, notificar o seu responsável você quer notificar talvez uma organização né ou uma outra pessoa e aí tem né tem um é. tem uma um link ali para é, para criança é, como ela pode buscar ajuda né como que ela pode se informar sobre o assunto é, então assim é, isso a gente está falando de uma das três um dos três recursos que ela é, implementou e que ela lançou então assim ela fez errado, fatalmente, ela tinha que ter... Vou focar em um, explica muito esse um e lança esse um. Agora eu vou focar em outro, explica muito esse outro e lança esse outro. Agora eu vou focar no terceiro, explica muito e lança. Porque aí você faz uma discussão, né você faz a comunidade... Discutir uma coisa de cada vez, concentra ali para ver se está redondinho isso, tá? Porque a Apple tem muito disso, né? Ela é muito. Eu não quero dividir aqui o desenvolvimento desse recurso com ninguém, eu quero. Só que com esse tema, não tem como você fazer isso. Não tem como você ser arbitrário nesse tema. Você tem que discutir, cara. Tem gente estudando isso, ah, tem pesquisadores e pessoas especialistas discutindo isso há muito tempo. Você não pode virar e falar, ah, o meu vai ser assim, ponto final, num assunto tão delicado. Você pode fazer isso no SharePlay, como você quer. É, é, compartilhar um, um, uma série, um vídeo, aí você vai lá, cria o seu padrão, faz do seu jeito, é isso aí. Agora, uma discussão desse nível, dessa importância... Não, você tem
0: que seguir não, um você que... tem que seguir
2: regras, tem que conversar com todo mundo, não tem jeito.
0: Fora que assim, ela gasta o quê? cinco minutos por keynote para explicar como que ela faz isso através do Face ID, como que ela faz isso através uh, da sincronia de arquivos via iCloud, toda toda keynote ela gasta cinco minutos para explicar processos super difíceis de privacidade, várias camadas em cima de novos recursos ali, e ela não teve competência para pegar esse tema e falar numa keynote, por exemplo então é, parece que a que Apple é, está escorregando muito na, é na um comunicação que é um argumento
2: comercial da Apple, né? Segurança, Total. privacidade é um argumento comercial. Se ela vem disso bem, que pai que não vai, que mãe que não vai querer virar e falar: Não, não, meu filho vai ter iPhone, meu amigo, porque se receber isso aqui, eu vou estar vigiando, eu vou saber, eu vou, eu vou ser informado, eu vou proteger. É, isso, né?
0: Ela tem força de marca para uh, esquentar esses debates. Né? Então é o tipo de debate, por exemplo, que vale a pena pessoas como eu que não tenho filhos, por exemplo, uh, pensar: Olha, eu quero ajudar. Né, então eu vou ligar isso aqui no meu iPhone também vocês que são pais, claro que tem a voz uhum. de vocês também é, nisso né, mas a Apple ela não vai ser prejudicada por fomentar um debate como esse né, do ponto de vista da marca ali. então é, mas enfim, ela conseguiu mais uma vez apresentar o, o recurso de um jeito do jeito mais errado possível e ser super criticada por conta disso
1: Outro produto que teve uma certa polêmica aí quando foi lançado foi o AirTag, o rastreador, o tracker da Apple. Porque, de novo, a gente pensa aqui num produto tão simples e óbvio e, e tranquilo como o AirTag, mas ele pode ser usado de formas indevidas, né? Para, por exemplo, alguém stalkear, né, perseguir, rastrear uma outra pessoa. E aí a Apple pensou nisso. Desde o lançamento do AirTag, ela pensou nisso. Ele já veio desde a keynote de lançamento, desde o primeiro firmware com algumas proteções e rapidamente ela ouviu algumas críticas e fez algumas adaptações. Eu acho que não tinha nem um mês que o AirTag tinha sido lançado, ela soltou a atualização de firmware dele mudando alguns comportamentos e um deles diz respeito a a pessoa ser alertada se houver um AirTag que não é dela dela acompanhando. Então, se alguém joga um AirTag dentro da bolsa de uma mulher, por exemplo, e não é o AirTag reconhecido pelo iPhone dela, é, ela pode ser notificada tanto no iPhone, porque o iOS identifica que é um AirTag e pode fazer uma notificação ali na tela, ó, tem um, um AirTag te acompanhando aqui, é, procure. Quanto o AirTag em si, usando o alto-falantezinho dele, pode também emitir sons. E aí uma das coisas que ela mudou é quando que ele vai emitir esse som, em quanto tempo, em que momento e tal. Então, o sistema já está funcionando bem, mas uma das coisas que faltava era como que isso poderia ajudar pessoas que não, não usam iPhones. Tipo, a pessoa que tem um Android, por exemplo, não, o Android não vai reconhecer o AirTag ali por perto, então ela depende que o AirTag emita sons. E aí, isso, isso é meio complicado, porque ele não é um alto-falante alto super potente, né? É, então. A gente inclusive falou de casos de air tags que estão sendo usados no Canadá. Caralho, notícias do Canadá: air sendo usado para roubar carros. É, perseguir pessoas e tal, os caras estão, sei lá, grudando o AirTag no carro, perseguindo a pessoa e tal. Imagina um AirTag colado na lataria do carro. Um somzinho que ele emite ninguém vai ouvir, mas se, tiver, se o cara tiver um iPhone dentro do carro, o iPhone consegue detectar que o AirTag está por perto e notifica ele. Se a pessoa tiver o um Android, ela não vai ouvir e não vai, ser, não vai ser detectada, até agora. Porque a Apple lançou um aplicativo chamado Tracker... Eduardo? Não é só Tracker, não? Não, é Tracker É, Tracker,
0: se não me engano. Alguma coisa assim.
1: É, alguma coisa assim. Que, assim, não resolve 100% o problema porque não é integrado nativamente ao Android como o iOS integra isso. Todo mundo isso, tem, né? que um tem que baixar o
2: negócio, né? <risos> é bem difícil. Tem que baixar o um aplicativo. É,
1: tracker Detect. Isso eles deram esse nome genérico porque ele funciona com outros dispositivos que também utilizam a rede Buscar da Apple, né? A gente, a gente mesmo fez um vídeo no nosso canal sobre um da Tipolo, que é um AirTag mais baratinho, mais simples, de uma outra marca, mas não é só isso, né? Tem várias que já estão trabalhando com dispositivos do tipo. Então, não é só para AirTag. Mas esse Tracker Detect aí, se você tiver instalado no Android, basicamente, ele pode fazer a mesma coisa que o iPhone faz nativamente. Então, se houver um AirTag não, que não é seu, tipo de te acompanhando, ele pode informar mas também eu, na tela do Android.
2: Eu tenho, essa é uma dúvida que muita, muita gente pode ter. É, e eu não sei como, como funciona. Porque, primeiro, que eu não tenho AirTag, não, não experimentei. E, segundo, que a Apple está mudando muito. Né, esses comportamentos, como você falou, tem atualizado o firmware para melhorar isso, corrigir isso, imp, implementar uma melhoria aqui. Mas se uma pessoa, no, no seu caso, aí, vamos supor, você tem o chaveiro do carro, você tem uma um air tag aí no chaveirinho do seu carro e se alguém é, pega o seu carro com a chave e rouba o seu carro, você tem na verdade não é na chave, você tem um no carro também, né? Vamos supor lá que você colou eu um. Eu tenho dois, eu tenho é, uma na botou chave um, um chave e um lá no porta luva lá, tem um lá dentro. E aí um cara invadiu o seu carro e roubou ele. Ele não vai ser notificado também do AirTag? Sim. E aí ele não vai saber que tem um AirTag ali e pode pegar e jogar pela janela? Tipo
1: Não, mas é, não, aí que é, um, tá. não é um contra... Mas, primeiro, a é. pessoa não é notificada em dois minutos que tá perto de um AirTag, senão você estaria, por exemplo, no metrô, a pessoa tem um AirTag na bolsa dela, todo mundo em volta seria notificado, entendeu? Ou no ônibus. Mas aí, tá, lá, perto, dando...
2: mas aí tá perto do aparelho mãe, digamos assim. Aí, aí não notifica, eu não, sei né? se ele,
1: eu não sei se ele faz essa comunicação, não. System estiver perto da, do, do aparelho mãe, como você citou aí, se os outros não vão ser alertados. Aí eu já acho que não é muito complexo isso. Mas enfim, vamos supor que não seja esse o caso. A Apple, desde que ela lançou o AirTag, ela deixou bem claro que isso não é um dispositivo anti-roubo, anti-furto, sabe? É um dispositivo para você conseguir traquear onde estão os seus pertences, se você esqueceu em algum lugar, se você perdeu em outro... Sei lá, a sua mala, por exemplo. Tem gente que gosta de botar em mala para saber se a mala pousou com você no, na, no seu destino, sabe? Ele não é feito para é, ser um dispositivo antifurto, antirroubo. E outra coisa também que ela falou que não tem nada a ver com isso é que ele não é feito para ser colocado, por exemplo, em pets. Porque ele não tem conexão com Nem a internet. Crianças, então, a atualização... Não. É, Pets e crianças a atualização dele não é 100% em tempo real, então imagina um cachorro fugindo, um gato fugindo de casa, no momento que atualizar a, a localização dele, pode ser que o bicho já esteja três quarteirões para frente, entendeu? Então, ele, eles falam, não é que você não pode botar no bicho, né? teve gente, inclusive eu, eu, eu vi comentário falando, ah, será que ele faz mal o bicho? Ele falou que, a Apple falou para não botar na coleira, não, não é que ele faz mal, é porque o propósito não é para isso. É, né?
2: é a Apple falando... É o disclaimer, né? Ó, eu não me responsabilizo por isso aqui. Não conte comigo para te ajudar nisso aqui, porque Exato. Pode, se der errado, a culpa não é minha. Não foi feito para isso. Mas eu fico pensando nisso, porque... É um uso muito óbvio, né? Mais do que para você rastrear crianças e animais de estimação, para você botar numa mala para saber se a mala foi roubada ou não na sua mochila, na sua bolsa, é, é um é um cenário muito real, né? Ah, você eu pode acho usar que...
1: para isso também,
2: mas é... ele não foi
1: criado para isso, sabe? É, mas eu
2: acho que muita gente compra com esse intuito,
1: né? É um intuito você... muito olha, óbvio olha como... para um produto desse. Olha como é uma coisa delicada e complicada de você. No, no mundo ideal, num filme, tudo funcionaria lindamente, mas, por exemplo, eu quando estaciono meu carro hoje em dia, eu saio para entrar, sei lá, no supermercado, no shopping, eu recebo uma notificação, seu carro é, foi ficar seu, pra ficou para trás, sabe ficou você ficou esqueceu trás, seu carro.
2: É. é que nem os epóteses, tipo, né? Ele não tipo, tem seus, como saber Seus isso, sabe? ficaram para trás,
1: né? É. Eu tenho que ficar ignorando esses alertas, mas ele tá fazendo o papel dele, entendeu? Mas é uma, é uma complexidade, ele não sabe que eu parei lá intencionalmente, que eu sei onde está o meu carro, sabe? Que eu não quero que ele me alerte. Isso ele teria que ler minha mente, sabe? É é deveriam ifs, um... ifs não é elementos é mas eu acho que são cenários mais específicos de acordo com o produto
2: que você com a etiqueta que você coloca no tag, por exemplo se você está etiquetando lá o tag como ele está dentro de um carro ou ele está dentro da sua bolsa a sua bolsa meu amigo é... ou a sua mochila se você se distanciou dois minutos ou tantos metros você tem que receber um alerta o carro ele poderia entender não um carro é... todo mundo estaciona e num, num, sei lá no supermercado e vai andando não sei quantos metros então ele poderia criar criar cenários, sabe? A AirTag poderia ser o Airtech poderia ser inteligente assim. Tá na bolsa? tantos metros e tantos segundos notifica é um carro precisa de tantas horas ou o carro precisa estar em movimento mas, olha, e... como,
1: olha como até a bolsa a bolsa também é complicada a gente estava em Madrid fazendo a nossa cobertura eu tenho na minha no mochila a gente saía para almoçar eu recebi a é, notificação mas eu deixei a mochila no Airbnb não, não tem como ser perfeito sabe? não, perfeito nunca vai ser mas você se se minimiza não os atritos né? né? é é, enfim, eu acho, que, eu acho que é um... Ele, ele pode ajudar em determinados momentos, inclusive nesses que não são considerados o propósito da Apple. Eu, se eu tivesse um cachorro hoje, não tenho. Eu botaria eu na coleira. Não,
0: não custa, sabe? Pode, inclusive... pode fazer Pode fazer uma baita diferença exatamente, a Apple ela sempre vai falar que isso não é pra rastrear gente, pra, não é pra rastrear cachorro, porque ela não quer se envolver em nenhum problema também ela tá certa em falar isso, né, agora se os caras também estão usando um produto pro mal, a culpa também não é dela ela pode é, soltar umas atualizações pra tentar impedir isso, né, de software e tal, mas também não tem muito o que fazer não tem muito como fugir disso é
1: e, e, esse, e voltando à origem da pauta que realmente, assim, ela tá fazendo o papel dela de oferecer uma opção para quem tem Android, mas qual é a porcentagem de os usuários de Android que vai ficar sabendo que existe esse app e que vai se dispor a instalar aquilo ali. E ele ainda, você imagina, né o, o app provavelmente fica ali em plano de fundo fazendo um rastreamento né para detectar se, se tem um AirTag por perto. Né? Então, toma ele ali vasculhando os seus arredores ali, bateria, Bluetooth, etc. Enfim, complicado. Falando um pouco de rumores... Ross Young, que é um especialista em telas o cara tem um histórico impecável de acertar rumores, ele falou nos últimos dias que a gente deve ver no, na primeira metade de 2022, ou seja, primeiro semestre agora deste novo ano um novo iMac Pro, e de novo tal como já surgiu no passado, que é esquisito ele fala que esse iMac Pro vai ter 27 polegadas, a gente quando saiu o iMac atual né, o M1, que cresceu de 21 polegadas e meia para 24 porque teve o design novo com as duras mais finas, embora ainda tenha o queixo todo mundo apostou, olha, em breve ela vai fazer algo similar com o iMac maior que tem 27 polegadas hoje e ele deve crescer para sei lá, 30, 31 32 polegadas, e os rumores, e o Ross Young agora veio para reiterar isso, estão apontando que ele vai ter mesmo 27 polegadas, o que é uma diferença, sim, notável mas não é tão grande, né, em relação ao iMac de 24, então, claro não é só isso que vai mudar no iMac Pro em relação ao, Mac, ao iMac atual, há quem diga que ele não vai ter o queixo, ele deve Viver com cores mais então, sóbrias, né? Se ele não né, vier com representando... queixo, ele... será que ele... a estrutura vai ser mais ou menos do mesmo tamanho? Por quê? Né? Eu, eu adoraria que ele não tivesse o queixo que fosse duas vezes mais grosso e que tivesse cores pró, né? Um cinza espacial, um poderia ter um prateado também. Midnight, se tivesse um né? preto, um preto bem próximo, um preto fosco, sei lá, seria um super grafitão. legal. É, um grafite, né? Um grafite, como a Apple chama. Mas essa questão da tela me... Achei meio esquisito. Não, se você, é, é uma questão de proporcionalidade, né? A gente tem iPhones que vão de, se você pegar o, o SE, de 4,7 a 6,5. Uma diferença de menos de duas polegadas do iPhone menor 6, para o 6, maior.
2: 6,7, né? Agora.
1: Então tá, exatamente duas polegadas. 4,7 para 6,7. Duas polegadas separam o menor do maior iPhone. Mas no iMac de, 20, de e no, 24 para 27. No
2: MacBook Pro também, né? Duas polegadas. De 14 para 16. Mas é. no, i, no iMac também já. É... Porque essas duas coisas são focadas em mobilidade. né? Tanto o iPhone quanto o notebook são focados, obviamente, em mobilidade. Você não pode ter um notebook de 20 polegadas porque não vai entrar na tua mochila, um negócio desse. Você não, não, provavelmente, talvez na mochila que o Rafa fez o review ali, que é gigante, caiba, mas numa mochila <risos> é. normal... Não vai caber. Aí Mac você não está preocupado muito com mobilidade, né? a Mac você bota em cima de uma mesa, meu amigo, e manda ver. Então, se tiver um de 27, eu, particularmente, acreditaria que a Apple poderia lançar dois modelos, sabe? Du -du -du Duas ofertas de tamanho, um de 27 e um de 32. Que nem o, o, a discussão de monitor aí, que é. Que a gente provavelmente vai falar também em algum momento. Que, né, ah, tá nessa
1: pauta, se você quiser puxar já, fica à é, vontade.
2: que tem um. Saiu também um rumor, eu não lembro quem. Quem foi o responsável? Foi o, D o Dylan, né? Acho que foi o Licker Dylan.
1: É no Twitter,
2: que esse, ele comentou... Esse linker
1: também é bem preciso, não é, é tão preciso quanto o Ross Young, mas ele é preciso.
2: que Ele comentou, provavelmente a fonte dele é da LG, é, porque o que ele falou é que a LG seria responsável pelos no, novos, no plural, monitores que a Apple está planejando lançar e seriam é, três. né Um para substituir o Pro Display XDR de 32 polegadas, mas que seria mais avançado, não só do ponto de vista de tecnologia da tela, que ganharia mini LED, ProMotion, como a gente está vendo em tudo, mas também teria um, um chip, provavelmente o A13 Bionic, se eu não me engano, dentro dele para ajudar, na, na, potencializar até o, o, é, as características do Mac mesmo. Né? Se você usa um Mac ali mais fraquinho, digamos assim, no monitor desse, esse monitor ajuda o Mac ali na parte gráfica né? a rodar aquilo uhum. tudo. É, e teriam outros, outras duas versões, mais em conta, não tão porque o Pro Display é bem pesado, né? ele custa 5 mil dólares, então a gente teria novas opções que seriam é, para atender aquele público do antigo Thunderbolt display de 27 polegadas. É o
1: sonho de todo mundo, é pegar o IMAC é. e tirar o Mac. É. E, e fica, aí teria um de 24. Fica, fica monitor dele.
2: Teria um de 24 e um de 27 polegadas. Ou seja, é o tela iMac, do IMAC, a tela do IMAC e a tela do IMAC Pro, digamos assim, que tá nascendo aí. E o, o que. Os dois monitores que teriam Promotion é, e Mini LED seriam os de 27 e o de 32, ou seja, é, o de 24 seria uma tela mais no estilo do IMAC que a gente tem hoje, do IMAC de 24 uhum. polegadas. Então, assim, se você. Tá batendo. Botar, é, se você botar tudo numa, num, num caldeirão ali, é, faz sentido por ter dois, dois monitores profissionais, digamos assim, de 27 de 32, dois IMACs profissionais de 27 de 32, um monitor doméstico de 24 e um IMAC doméstico de 24. Assim, faz faz a um dúvida é que
1: você teria o IMAC de 32 também, né? Essa é uma dúvida. É,
2: é, é isso é o que ainda não ninguém comentou um negócio desse. Mas você limitar o iMac a 27 polegadas, sei lá, não tem muito porquê isso, né? 32 é um é um, é um é um tamanho de tela que a Apple já botou o carimbo dela, né? Porque o Pro Display X já tem 32 polegadas. Então por que não ter um computador ali nesse display é, de 32? Não faz sentido não ter. Eu apostaria nisso, eu apostaria em dois tamanhos, mas também é. A gente está aumentando muito as opções de produtos. e né, As linhas estão crescendo muito e as variações estão crescendo muito. Mas a Apple está crescendo mesmo. né Ela está cada vez mais oferecendo mais opções para o público dela. Então,
1: não vejo isso então, como eu, eu, uma se, coisa... É o que eu sempre falei aqui. Se... se... Há muitas opções, mas elas não são confusas e elas não se sobrepõem se o consumidor que entra na loja física ou virtual, ele olha, ele olha para uma linha de produtos que tem 30 modelos, mas ele entende que esse daqui é o mais barato, esse daqui é o do meio, esse daqui é o top. Ele consegue facilmente entender o que, que ele ganha pagando tantos dezenas ou centenas ou milhares de reais e dólares a mais por esse modelo, o que, que ele vai ter de benefício? Não é problema, cara. Pode ter 50 modelos, 30, 20, 10, não importa. O, o grande problema é que quando você tem, pode ser dois ou três e você olha assim e fala, peraí, qual que é o primeiro, qual que é o segundo? Por que que esse, por que que esse daqui que é o mais barato, ele tem uma coisa mais avançada do que esse daqui que é mais caro, porque tá desatualizado? Mais? É esses erros que não podem acontecer, sabe? Que é uma coisa que a gente vê rotineiramente acontecendo na Apple, que está acontecendo neste momento, por exemplo, no, na linha iPad, né? O iPad Mini foi lançado recentemente com chip A15 Bionic e o iPad Air, que é do ano passado, tá com chip A14 ainda, que é mais caro. É maior, mais caro, é mais avançado. E o iPad Mini, agora, pelo menos por alguns meses, desde que ele foi lançado até o novo iPad Air sair, tá com uma inconsistência. Aí o cara entra na loja, e aí? O que que eu... Como é que você me explica isso? Exatamente.
0: E isso é, é uma coisa que eu tenho acompanhado muito, Rafa, porque assim, as pessoas agora falam: ah, tá muito, tá muito difícil escolher entre os aparelhos da Apple. Mas não porque existem diversos, diversos tamanhos por aparelho, mas por conta da nomenclatura deles. Né? Então, nomenclatura como, cara, é eu não problema. vejo nenhum problema a Apple fazer três uh, iMacs ou. ou, ou, ou displays, assim, tamanhos diferentes, tem nada. O, o meu ponto é que, se ela vai destruir essa estratégia de produtos com os nomes que ela vai colocar entre eles. Hoje, é muito tranquilo escolher um iPad, por exemplo, né? Não pelo nome, mas pelos tamanhos, por quanto você pode pagar, pelo que você vai fazer. Quando você olha os nomes aí, que complica mesmo, né? E as datas de lançamento, essa coisa toda. Mas essa questão de ter tamanhos diferentes é um pedido do próprio público, desde os iPhone agora chegando até os, os Pro XDR. É, o
1: Display, eu acho que ela se, ela se ela quiser fazer certo, ela vai, ela pode fazer isso de uma forma super tranquila, chamar sei lá, de Apple Display e o outro é o Pro Display XDR ou então, sei lá, Liquid Display, essas marquinhas doidas é que ela cria aí, mas isso aí, ela poderia fácil uma ela ter pelo menos um modelo de tela um pouco mais acessível é uma coisa que ela precisa fazer, né? Não faz sentido nenhum a Apple uma empresa do tamanho que ela que ela está hoje com a diversidade de produtos que ela tem não faz sentido o único monitor com a marca da maçã custar 5 mil dólares. Ela tem que ter um monitor que ainda é caro. Eu vou, 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 vou colocar um patamar aqui acima de muitos monitores que tem no mercado. Mas ela teria que ter um monitor por um quinto desse preço, por mil um dólares. É, o, o Thunderbolt display custava isso aí, não era? Mil dólares. 800 era dólares ou mil
2: dólares. Era, era nessa faixa. Ainda é caro. Não, tem e foi, ele foi excelente
1: no mercado de 300
2: dólares. De ele 150, foi vendido de 400. por muito tempo no limbo, né? Ali no final da vida, ele estava cinco anos, quatro anos sem receber nenhuma atualização. E a Apple vendendo ele por mil dólares. E a galera comprando. E descontinuou e a galera comprando, assim, porque gostava do, do, do produto que estava abandonado, que nem o Mac Pro lixeirinha naquela época que a gente <risos> comentava de, cara, tem quatro anos, cinco anos que esse produto não recebe, não está aqui e, e a Apple já já falou que vai vender um novo. Né? Ela já tinha comunicado que tá, ia lançar um iMac um iMac não, um Mac Pro modular e tudo, e continuava vendendo lixeirinha pelo mesmo preço de quando ele foi é, lançado. Uhum. Então, assim, a Apple tem esses problemas, né? Mas precisa, cara, ela precisa. Se ela vende um... Óbvio que eu tô falando aqui é minha opinião. A obrigação ela não tem nenhuma. Mas se ela vende um Mac Mini, ela precisa vender um display é, de, com preço ok para um computador dela, porque ela precisa oferecer... É, ela não pode vender um... um um produto... Inco... Não é que... Quem já tem display, tudo bem, compra o Mac Mini, mas ela não pode virar assim... Ah, eu te vendo isso aqui, mas se você é, não tem nada, eu não te vendo o produto que te permite usar esse outro produto aqui, sabe? Ela precisa oferecer o, o pacote completo. É como tela
0: LG, não, o monitor é, da LG ali.
2: Não, não é que nem ela virar e falar assim, não, você ir comprar e falar, cara, eu não tenho carregador. Ah, não, compra o um acessório em outra loja, porque eu não vendo o carregador. Não, você precisa vender o carregador. Você pode não oferecer na caixa, porque aí a pessoa pode ter, ou pode optar por um outro carregador mais barato é, de outra loja, tudo bem, mas você, a pessoa tem que sair da loja né? Imaginando uma experiência física, a pessoa tem que sair da loja com todos os, é, os periféricos para ela usar, o, poder usar o produto é, assim que chegar em casa. E a Apple hoje não ela faz isso porque ela tem um, o Pro Display, mas né? ninguém sem consciência compra um Mac Mini e fala: ah, Vou comprar esse display aqui de 5 mil dólares. Eu digo não, mais, não, viu? Não faz Até quem
1: compra um Mac Pro, que é o outro Mac que não é all in one, às vezes o cara precisa do poder de um Mac Pro, mas ele não precisa de um monitor do nível do Pro Display XDR.
2: Sem falar nos, nos, nos notebooks, né? Que você poderia ter aqui um aí. para pra... estender a tela. É, né? eu também e tal. Eu não vou ter um Pro Display XDR. Ah, é verdade. Por, por 5 mil dólares eu compraria dois MacBooks Pro aqui. Tipo, <risos> não faz o menor sentido ter um desses pra mim, pra mim. É.
1: E olha, olha como, como é fantástico a, a longevidade das coisas, cara. Só um comentário rápido aqui antes da gente fechar essa, fechar essa pauta. Eu tava vendo nesse último fim de semana um vídeo de um produtor da Adele, no estúdio dele lá de mixagem, é, apresentando uma das, mix, do, uma das últimas mixagens desse novo álbum da Adele. E o cara tá lá na frente de uma mesa, sei lá, de 60 canais, e do lado dele tem um Mac, eu não, não identifiquei qual é o Mac, mas em cima da mesa dele tá um Thunderbolt display. Ou um LED cinema display, sei lá. O teclado é o teclado preto com aquela coisa translúcida que tinha duas portas USB do lado e o mouse é o branquinho saboneteira. E, cara, Lá, meu amigo. Em time que tá ganhando, não se mexe. O negócio tá funcionando, tá atendendo ele. E é não falta aí. dinheiro ali,
2: né? Vamos combinar que dinheiro, né? Produtor na Deli,
1: dinheiro não é problema.
2: É, é acho que não falta. falta. Tá. É isso aí, cara. Funciona. É, e eu, a gente nos MM Tours, nas Trips da vida, Rafa, você lembra disso? A gente, com em quantas empresas? Tudo bem, tem dois anos que a gente não viaja, né? Mas a última viagem mesmo que a gente fez. Quantas empresas a gente entra e vê uma quantidade enorme de Thunderbolt Display? Enorme. Muitos. Enorme. E o negócio foi de continuado tem sei lá quantos anos, cara. E, a, uhum. e uma galera gosta ainda, usa, tipo, ah, quero tu não, não, não troca, não me dá outro, porque esse aqui encaixa bem com a Apple, funciona bem, ele... É, né, aquela experiência redondinha que a gente está acostumado, que se o cara é às vezes muito, pega até um, um muito monitor difícil, melhor, mas não,
1: não encaixa direito. É muito difícil você achar no mercado hoje um monitor com as características, a qualidade da tela do iMac. Às vezes... Deve ter, deve ter uns malucos por aí que compram o iMac e não usam o Mac, sabe? Usam a tela. Porque era isso que a Apple precisa fazer. Ela só precisa fazer isso. O produto tá pronto. É pegar a tela ali do iMac e botar numa carcaçazinha bonitinha ali, sem, sem a parte do Mac e pronto. Apple Display tá pronto. Vai ser um baita, uma baita tela. Já é de ótima qualidade. Passando de um rumor para outro, vamos falar agora aqui de iPhone 14. Na verdade, mais especificamente, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. E quem traz informação não é o Mintico, não é o Jeff Pu.
2: Agora, <risos> é, esses nomes estão tão legais. Tô, tô curtindo. A gente pode, a gente pode fazer uma camiseta maneira só com esses nomes aí. Ó. É. O Poo
1: falou que. <risos> O Poo falou que o iPhone 14 Pro vai ter, vai ter duas mudanças significativas, pelo menos as informações que ele apurou aí, que já foram trazidas, inclusive acho que pelo próprio Mintico há um tempo atrás. Os modelos Pro e Pro Max do ano que vem devem passar a câmera grande-angular para 48 megapixels, que é a primeira, seria, né, será, seria, deverá ser, a primeira mudança em resolução de câmeras de iPhones em muitos e muitos anos, passando de 12 para 48 megapixels. Porque passou logo, né? E a gente já, a gente já falou aqui muitas vezes, que aliás, quem, quem é da área sabe que isso não quer dizer que a câmera vai ficar, não, não é isso que indica que a câmera vai ficar muito melhor, é muito mais importante do que a qualidade a quantidade de megapixels num, numa câmera é a qualidade do sensor, o tamanho do sensor o tamanho dos pixels, a abertura do diafragma, a qualidade da lente, dos vidros do, de todo o composto da câmera você, inclusive a minha câmera profissional que eu tenho aqui custou 5 vezes mais do que um iPhone, a Sony A7S 3 o sensor dela, vejam só, é de 12 megapixels isso não quer e dizer a, nada, porque é a imagem a câmera, que ela produz aqui... Ela é bizarra. É a bizarra. câmera
2: desejo dos youtubers, né? Essa aí, tipo... É o é. que a galera usa mesmo e custa uma baba.
1: Agora, <risos> tá, a Sony... Tá pagando
2: até hoje esse negócio.
1: A Sony tem, tem outras câmeras mais focadas, por exemplo, em fotógrafos e não em vídeo, que vale a pena você ter uma resolução maior em megapixels combinada combinada a, a esses outros aspectos todos da câmera que eu falei aqui, porque você vai ter, de fato, no fim, se você combinar isso tudo, você tendo mais resolução, você também tem fotos digital e possivelmente fisicamente maiores né? então você consegue fazer trabalhos muito maiores, então tem câmeras é, fotográficas profissionais aí com 48, com 50, com 60 até com 100 megapixels ou mais de resolução uma das coisas que é necessário você aumentar a resolução é uma coisa que já começou a pintar em um outro Android por aí, que eu acho que é super nichado, tão nichado por exemplo contra outro, como outras novidades que chegaram esse ano como o suporte a ProRes no iPhone que é, filmar, film, é capturar vídeos, filmar em 8 8K. E hoje isso não é possível no iPhone... Não é porque ele não tem poder de processamento... E muito menos porque a Apple não quis habilitar isso no software... É por causa do sensor... Porque um frame 8K tem muito mais do que 12 megapixels... Tem eu acho que 33 megapixels... Ou alguma coisa assim... Então é impossível hoje um iPhone filmar em 8K... Por causa do sensor... Ele não tem resolução suficiente para gerar um, um vídeo em 8K... Então essa seria uma novidade viável... Se as câmeras realmente dos iPhones passarem para 48 megapixels no ano que vem... Que de novo pode ser que melhore, deve melhorar junto com outros aprimoramentos que a Apple porra, faz vai ter que lançar um
2: iPhone de 2TB também, né, pra essa galera, porque...
1: É. Mas que, imagina
2: que imagina um filme 8K ProRes, Pro porra, ah, vai, vai... Vai ser uma, <risos> meu irmão... Do, dois, é, dois segundos ali de vídeo é pá,
1: 500GB. vai ser uma... Se desse é. pra dar um zoom bacana ainda, mas nem isso. É, isso é outra coisa que uma, uma, uma foto tirada ah, com, com, com tem todos uma área esses elementos, quando você crop, tem uma, né? uma resolução bacana, você consegue dar um crop ali e ainda manter é, uma qualidade legal, mas enfim é, é, é o tipo de coisa que a gente solta esse rumor e aí tem gente falando ah, meu Android já tem 48 megapixels há 4 anos atrás Pô, é, mas isso é uma discussão que como,
2: a gente levava isso em consideração há muito tempo quando começaram as câmeras digitais né que a galera era realmente nessa ah, a minha tem 12, a mas tem 18 quando começou, tem...
1: quando começou esses saltos eles eram importantes ainda porque a gente estava em muito pouca resolução a gente, as primeiras câmeras digitais eram a resolução VGA, 640 por 320, né? Sei lá. Então, era importante você... Você não conseguia nem colocar uma foto tirada como papel de parede do seu computador, porque as fotos tinham 640 e as telas naquela época já tinham o quê? 1024 de largura. Então, nem, nem você tomar o seu papel Caraca, de parede no computador você a conseguia. Gente tinha,
2: a gente tinha a tela de 1024 por 768,
1: né? É, é. Era isso, Então, esses saltos iniciais, até chegar ali pelo menos nos 2, 5 megapixels, eu me lembro que as, essa faixa de 2, 5 megapixels foi uma revolução nas câmeras. Eu tive uma Sony CyberShot de 5 megapixels. Ah, naquela época, ainda era, uma, era, era um dado importante, sabe? Mas depois... Quando eles conseguiram atingir uma resolução X nas câmeras, eles começaram a aprimorar outros aspectos que promovem uma melhor qualidade de imagem, de abertura, de definição, de nitidez, tamanho dos pixels, captura em, em baixa luz, tudo isso foi sendo aprimorado nos últimos anos todos. Então, não, é, é o tipo de spec que engana muito, né? Você botar assim uma câmera do lado da outra. Eu vou pegar o mesmo exemplo da, da Sony, né? Tem a 7S3 aqui que a gente usa que é excelente para vídeo, tem a 7R que é excelente para fotos. Aí você bota uma do lado da outro, um leigo vai olhar a 7R vai ver que ela tem mais megapixels e vai falar, essa câmera é melhor. E não é. É melhor pra quê? Pra que propósito, né? Então, isso tem que ser analisado. E o Jeff Pool também falou que os iPhones Pro do ano que vem devem passar de 6 para 8 GB de RAM. Que é outra coisa que os Androids olham e falam, não, 5 é. anos, não, mas o tem 12 GB. 16, tá cara. É, mas É isso. As primeiras informações, praticamente um ano antes do lançamento desses, dessa linha iPhone 14, estão contando é, por juntar,
2: aí. Se juntar com o que já saiu de. Os modelos Pro vão ter roupante, né? No não vão ter mais o a, o notch. Tem o rumor que aí a gente não sabe se vai se vai realmente se materializar, que é a, ainda mais depois do 13, né? Porque o 13 veio com umas câmeras mega protuberantes e mega, Nossa, sim. Porra, super impactantes ali na traseira e aí o, o iPhone 14 seria o inverso, né? Porque a Apple deixaria as câmeras na no mesmo nível ali da, da parte traseira e tudo que o eu, eu particularmente acho muito difícil ainda mais depois desse salto. Ainda mais com essas novidades de possivelmente filmando em 8K, com 48 você, né, Você tá, A não ser que o iPhone cresça muito, você, você não está regredindo nada nas câmeras para justificar o um encolhimento desses, né, desses componentes, né, para caberem nessa estrutura. Então, é, eu não sei, mas pelos rumores, e a gente pode se decepcionar ano que vem, porque rumor serve muito para isso, seria uma mudança muito relevante né, no iPhone. Coisa que a gente não vê... Não, já dá para vender, né? É, coisa que a gente não vê há um, há um tempo, né? Desde o, sei lá, talvez do 10, porque mudou a, o formato, né? Principalmente, formato é uma coisa que a gente sempre discute aqui que vende muito, né? Então, se você tirar um note que hoje ninguém dá nada, ninguém reclama por causa disso, mas reclama. só de você só de você tirar isso e de você achatar a câmera ali atrás, você já mudou muito o formato, né? Da, do... E aí tem todos aqueles rumores de, do, dos botões voltar a ser redondinhos, como no iPhone 4, de, de voltar a ser aquele, em vez de furos, né? Furos, a furação do alto-falante Ser, voltaria a ser como no iPhone 4 também que é uma como se fosse uma telinha né cheia de furinho como se fosse os alto-falantes do MacBook Pro né ali na lateral é, são micro furinhos que uhum. formam uma tela em vez de furos maiores né então seria um visual bem bem diferentão aí do que dos últimos 3, 4 anos né então
1: de, por esse ponto, o iPhone do ano que vem teria muito apelo. E tem, e tem mais um rumor que eu acho que esse, até agora, é o mais certeiro de todos, porque já foi repetido por múltiplas fontes, que é o fim do modelo mini. Então, não teremos mais um iPhone de 5,4 polegadas. A gente vai ter dois iPhones de 6,1 e dois de 6,7. Então, são, vão ser dois tamanhos iPennies. Isso aí eu acho que já dá para cravar como certo. É, e aí, a expectativa acho. é que vai ter um iPhone 14... 6,1, iPhone 14 Max, 6,7. Um iPhone 14 Pro, 6,1, e um iPhone 14 Pro Max, com 6,7. Então, dois tamanhos, Pro e não Pro, nos dois tamanhos. Isso daí eu acho que já é praticamente certo para o ano que vem. É, senhoras e senhores, infelizmente a pandemia ainda não acabou. Estamos vendo aí novas variantes, estamos vendo países com dificuldade de expandir vacinação, estamos vendo casos subindo, recordes sendo batidos, e a Apple está tendo que tomar atitudes em relação a isso, principalmente lá nos Estados Unidos, que a situação não está nada boa. Então... Só últimos, nesses últimos últimos dias ela fechou uma loja no Texas. Depois de alguns dias fechou mais três seguidas e eu acho que hoje fechou mais uma. Fechou eu acho que, acho que Nova essa não I, foi a est... de hoje. Nova I, né? Não, é Estados Unidos. Então, ainda. então só nesses últimos dias, na última semana, cinco lojas tiveram que ser fechadas devido a surtos de COVID-19 e a Apple também antes até de ter que fechar mais lojas ela voltou a exigir. Eu acho que mundialmente isso que clientes. Ah, não, eu acho que foi nos Estados Unidos, mas isso vai acabar sendo expandido para o resto do mundo. Mas ela voltou a exigir que todos os os clientes e funcionários usem máscaras em lojas, que era uma coisa que já tinha caído em boa parte dos Estados Unidos há um tempo atrás. Na verdade, já, já foi, já voltou, já caiu. É, já... isso
2: muda toda hora, né?
1: É. E é uma coisa que ela falou desde o começo né, da pandemia, que ela, em cada local, ela ia reavaliar as situações, seguindo as orientações estaduais, federais, blá. Então, a gente está vendo essa, essas idas e vindas, mas só mostra que a coisa, infelizmente, ainda não está nem perto de acabar. É... E não só teve essa questão das lojas, como rolou também um memorando interno da Apple essa semana do Tim Cook avisando que aquele plano de retorno presencial aos escritórios foi de novo adiado e dessa vez para o tempo indeterminado. Era uma coisa que a Apple previa para setembro, adiou para outubro, adiou para janeiro, que na verdade não foi janeiro, seria primeiro de fevereiro e agora foi adiado de novo para o tempo por tempo indeterminado. Que é uma coisa que vai agradar muitos empregados que estavam muito preocupados com esse retorno. Tinha gente contestando o plano da Apple de ser parcial, de não ser. Alguns seriam híbridos, outros, outros teriam que ir mais dias e, e as pessoas ainda estão vivenciando a pandemia. Tem gente que precisa ficar em casa, cuidando de, sei lá, de pai, avô, de tio e tal não queria ter essa exposição é, indo ao escritório tendo contato com mais pessoas tudo isso daí está sendo discutido há muito tempo e, e a gente vê inclusive em, empresas que estão lidando de formas diferentes em relação a isso né? então a Apple, por exemplo, ela em nenhum momento até agora ela exigiu que os, os funcionários se vacinem. Mas ela já estabeleceu, por exemplo, que quem não estiver vacinado vai ter que fazer testes praticamente diários para pra ir trabalhar lá. Então é uma, é uma forma de incentivar né, também a vacinação é, você sem... Você vai perder o seu nariz, né, meu amigo? Pois é, <risos> sem você <risos> obrigar. A sensibilidade ali do... Pô, você Mas tem dá... empresas como a Alphabet o Google que já não só está exigindo, como já está ameaçando. Nossa, se você não quiser se vacinar, você vai ser demitido. Praticamente é, é, são essas palavras é do Google. falou que vai mexer no salário. né?
2: Falou que vai, é. vai... Sei lá, se a pessoa tiver que se ausentar por algum motivo por conta do, disso, desconta do salário e é isso aí. Porque... E é, 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 o Google não é o único né, a fazer isso. Não, não. Só deu a gente está um, vendo um exemplo, isso só. em várias...
0: Não, e a Google tem o, estigma, tem o estigma de ser a melhor empresa para se trabalhar. Então, se eles meio que fazerem isso, fizerem isso, todo mundo vai bater palma. Agora, quando a Apple falar alguma coisa, o que vai gerar de notícia dizendo que a Apple está obrigando que as pessoas se vacinem, aí vem aquela guerra toda que a gente sabe como funciona, aí vai ser um inferno para ela. Por isso que ela nem está falando nada ainda. É
1: bem possível que essa, essa não obrigatoriedade por parte da Apple tenha vindo de recomendação do, do, da equipe de relações públicas, né? De, olha, não é o momento, não vai pegar bem, a influência é muito grande... Não, e você
2: vai contornando que... isso com essas coisas que você falou, tipo, ó, não toma vacina? Tudo bem, é um direito seu, mas você vai fazer teste todo dia, meu amigo. Todo dia você vai chegar aqui, vai meter um cotonete aí na, no nariz, <risos> aí vai ter uma hora que depois de três meses você vai falar, ó, bota aqui, é, dá o braço aqui, aqui e vamos embora. É, porque... Não,
0: e, e a experiência da, da Apple Store, acho que vocês conseguiram ver por aí, do, eu não sei se você saiu pro Pra, pra, pra Apple aí do Rio e o Rafa pra, pra as de Portugal mas assim, a, o padrão da Apple aqui em São Paulo, da Apple Morumbi de cuidados com a loja aberta no meio da pandemia, com máscara com aquelas cabines, assim, parecia um filme de sci-fi né? era uma coisa que nem o um shopping tava tomando tanto cuidado como ela, naturalmente né e, e ainda assim foi funcionando né seguiu funcionando e ninguém se, sequer se preocupou em copiar isso né, e agora a gente tá vendo ela com, com esses cuidados também, eles são totalmente positivos, né?
1: Há relatos de, de falhas nessa posição, né? Porque a Apple fala isso desde o começo. Das, é, ela fez esse ex, esses modelos express, né? De lojas que eram basicamente para pick -up de produtos e tal, que as pessoas nem entravam. Teve lojas que, a depender da localização, eles conseguiam fazer atendimentos na frente, assim, fora, né? Ao ar livre. É, mas tem relatos também de que algumas localidades, tipo, a galera tem lá os avisos, tem as recomendações, mas na prática as coisas não acontecem tão como deveriam, então tem coisas boas e coisas ruins acontecendo uma coisa legal que a gente notou essa semana aí foi inclusive o furo do Mac Magazine é que os mapas da Apple, o aplicativo Mapas agora eles estão começando a mostrar é, em vários locais, a gente testou no Brasil testou em Portugal, aparentemente nos Estados Unidos já tinha começado a rolar há um, um certo tempo, mas locais de ampla visitação de pessoas, isso já tinha começado em aeroportos, mas agora por exemplo se você entrar em certos estádios, parques monumentos turísticos e tal no, nos mapas da Apple ele tem um aviso avisozinho lá indicando se aquele local ali ele tá livre para visitação, se ele exige vacinação e ou se ele exige teste para você entrar. Então logo no mapa ali você já tem um aviso é, com esse tipo de orientação que é bom também para a pessoa saber antes de sair de casa. Uma novidade recente aí dos mapas da Apple, mas é isso. As coisas continuam. E, Jason, só para você te corrigir Apple não existe em Portugal, só online. Não tem lojas aqui, então. Ah, é? Mas Nossa. a gente viu.
2: É... Mas tem na Espanha, que é do lado. Que a gente foi, inclusive. É. A gente é. foi no lançamento. lá. Mas em Madrid tava,
1: tava todo mundo de máscara, 100% de máscara, funcionários e. e dentro visitantes. da loja, né? Só,
2: porque fora da, da loja. Dentro da loja. É uma
1: bagunça, não, dentro da loja, tá falando, tá? Tô, falando, tô falando da Apple, né? Da Apple. É, teve um dia que. Eu não sei quem de nós que. É uma, não sei se foi uma máscara que arrebentou, a gente precisava entrar na loja. E a gente pediu, eles tinham máscara para dar ali na entrada. Você pedia, eles davam. Claro, né, dispensa de álcool gel também para tudo quanto é lugar. tava, tava bem ok lá, na, lá em Madrid. Isso já tem dois, três meses. né Eu não sei como é que está agora, se já mudou alguma coisa. mas tava E a gente foi numa época que hoje... hoje...
2: Eu chutaria que tá pior do que quando a gente foi. Porque quando a gente foi, Tem eles estavam falar. super bem, assim, entre aspas. De, é, eles estavam... A, a galera tinha tomado... O nível de vacinação estava alto, se não me engano. É, os casos estavam super... Os casos diários estavam super baixos, assim. Não estava tendo morte, não estava tendo nada. Então, eles estavam meio que... Ah, Tá acabando, sabe? Tanto que a gente ia sair andando na rua, era todo mundo sem máscara na rua, a galera só botava máscara pra entrar é, em estabelecimentos mesmo então apertado agora. Era andando na rua e tal, você não via ninguém, então tava muito mais. E a Apple ainda tava ali super, tipo, não, não, a gente foi pra fila, tinha lá a marcação no chão, óbvio que nem todo mundo seguia, mas quem estava organizando a fila ficava, não, não, dá distância, tipo, fica, né, fica um aqui, outro lá. lá. Aí ficava fiscalizando você para se você é, passava álcool na mão ao entrar na loja e tudo, tinha todo esse esquema. É, e hoje provavelmente está até pior porque voltou a ficar ruim né, e tudo, então...
1: O que, não, o que não rolou, que eu acho que também acho que está caindo em desuso porque tem várias coisas contestando isso, é medição de temperatura. Né? Isso é uma coisa que estava ah, é? muito forte no começo e que agora... Até porque a pessoa se tomar um antitérmico, a temperatura baixa e, e, e vai dar um falso positivo ali na verdade um falso negativo né? na verdade, né? na leitura do, do termômetro, mas enfim isso a gente não viu, mas vamos continuar acompanhando aí esses avanços, vamos torcer que a situação volte a virar para o lado positivo <música> É isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 455 Jason Barone, obrigado pela companhia pela participação, seja sempre bem-vindo
0: eu que, eu que agradeço pessoal Obrigado, bom Natal pra quem fica, né? ainda tem mais uma semaninha aí de, de M&M no ar, mas é isso aí, valeu, sempre um prazer
1: Valeu Edu até semana valeu,
2: que vem. até semana que vem que a gente vai combinar ainda aí essa bagunça como que vai ser se bem não, que não, não é semana, semana que vem, né? é na não. outra,
1: é verdade semana, semana que vem ainda é clima natalício na outra semana que vai ser a bagunça
2: é, ainda é uma gravação tradicional e quinta-feira, né na outra semana que a gente provavelmente vai é, Fazendo puxar quarta. um diazinho aí pra, pra, pra trás e combinar como é que vai ser essa bagunça e aí a gente dá mais detalhes na semana
1: que vem é isso aí, o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Obrigado a todos vocês que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Montovan, Ricardo Custer Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Wendel Alves e Wendel Belarmino valeu Eduardo Garcia também que edita o nosso podcast semanalmente para todos vocês, obrigado também quem acompanhou a nossa gravação ao vivo aqui em youtube.com/barra youtube.com.br toda quinta noite, podcast sai editado na sexta à noite, valeu galera, até semana que vem um abraço, tchau tchau